0: Hello， 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。今天跟大家巴拉巴拉什么呢？哎，我们推出的这个国文课啊，相当的受到大家的欢迎哈。尤其是现在很多家长觉得、哎，小孩子的国文好像不好，可是国文又很无聊哈。那怎么样让他对国文产生兴趣呢？啊，那不妨呢就来听听我们这个系列哈。那自从这个哎，我们上次讲完洗澡之后，你看连洗澡都有这么多。说话好讲所以国文史爱其实是很丰富、很有变化的哈。那接下来我们就来讲读书，哎，读书有什么好讲的哈？那自古以来读书人都是当然要多读书嘛哈。那最好呢还能够写书哈，那就更厉害了。哎，我不是在说我自己啦。哈，这样说是不合我谦虚的本性的哈。那我们形容一个人书读得很多，会用什么成语呢？哎。学富五车，答对了哦！学富五车是啥？有军马炮的军，你就讲学富五车好了、哦，不要那么麻烦。因为我们用听的，没有用看的哦。所以如果讲这个“车”的话，搞不好你不知道是哪个字哈、哦，我们就讲学富五车哦。那就是说你的学问多到你要用你读的书要用五辆车来载哦，这个很厉害吧、哦？哈，那如果说这个人会写书，书写的很多哦，那叫做著作等身。就他写的书堆起来会跟他身体一样高，哇，这厉害了吧？哎，搞不好我们这辈子读的书，读的书堆起来都还没有身体高，那何况我们写的书居然堆起来比身体高，哇，真的是活塞雷啊！活塞雷有听过吗？哦，广东话，好厉害的意思哈、哦。那你说看过的书多到要用五辆车子来载哈、哦，简直就可以开一家小书店了哈、哦。那写的书叠起来居然比身体还高啊！我们一般人对刚刚讲的嘛，你一辈子读的书都没办法等身的哈，所以我们就很佩服这些读书的人、写书的人。哈，不过呢，你要先弄清楚古代的书是长什么样子，这样你可能会松一口气哈。因为在汉朝的蔡伦有没有？蔡伦发明造纸之前，那没有纸以前，书写在哪里呢？书文字哈，写在哪里是写在竹简上的。就是一片一片的竹子上面，一片一片的长方形的竹子，然后用一根绳子串起来。哎，你看有没有像一个册字？就第几册的册那个册字，哦，就是那个字才是古代的书的意思。所以古代的书其实叫做册。你看台语讲读书是什么？塔册。我们去读竹哦，去读切就很清楚了因为台语是中原河洛的用语嘛，所以保留了很多的古代的语音字义这个以后我们会讲到反正不会考试，你不用担心那所以竹子用来写书哦，这就是一个很大的工程了。因为首先你要把竹子砍下来嘛，对不对？砍下来之后呢，再切成一段一段，再从中间把它剖开来。可是竹子是潮湿的，所以它会长虫。那怎么办呢？你要用先火去烤，烤那个竹子，把那个竹子烤烤一烤呢，它就会出水。出水呢，看起来这个竹子好像在流汗，所以我们把它叫做什么？把它叫做汗青。汗青青是什么？竹子的颜色是绿的嘛，古代叫青色。来，台语又来了，台语的绿色叫什么？青色。青，哎，青就是绿的。汗青就是说会流汗的绿色的东西，什么？就是竹子，就是。古代的书，所以文天祥说“留取丹心照汗青”，有没有啊、哦？留汗的汗，青色的青，丹心就是一颗火红炽热的心，汗青就是竹简，就是书啊，也就是历史。所以文天祥讲“留取丹心照汗青”，就是要留名青史的意思。哎，所以汗青就是古代的书啊、哦。那。还还没有这么简单喽、哦，哈、哦！你说把它烤过以后，那竹子变干了，可是还是不能这样拿来书写，因为要用刀子刻啊。那竹子上面的青色，你要先把它刮掉，不然你刀子上面刻你刻不上去啊。所以要把这青色刮掉，露出白色的部分来刻字，哦。所以把这个青色的东西刮掉，叫做什么？叫做杀青，杀人的杀。哦，青色的青，所以现在有人说，哎，我的书写完了，我的电影拍完了，叫做杀青，哦，大概是这个意思，哦，当然也有人讲说，哎，可是自查的有叫做杀青啊，哦，那好像这个是到底是哪一个解释才对呢？哎，我们这不是定于一尊，我们不是一言堂，哦，所以欢迎大家提供不同的意见，这样教学相长嘛，对不对？哦，总而言之，我们就知道说，汉青也好，杀青也好，都是因为古代用竹子。刻字用竹子来做书，那讲半天讲这个干嘛呢？就告诉你说，古代的书不是书，而是册，啊，那就是也就是竹简。那如果是竹简的话，哦。那五辆车也载不了多少啊？五辆马车能载多少竹简？大概我写的一本书，可能就三四五十整，呃，串的竹简了吧？哈、哦，那那所以，呃、欸，那时候古代也没有货柜车啊，所以一辆马车我看顶多载个三本五本书，所以这算十本好了。那你五辆车也不过五十本书而已，没有很厉害啊、哦。那个，然后你说堆起来要比人高，你像用那个竹简、竹纸、竹简来堆的话，搞到三本书就比一个人高了哈、哦。所以那个比人高。呃、啊，著作等身也不是很困难的事哈、啊，所以至少以我本人来说，学富五车，著作等身，哎、欸，我都还算得上哈，哎、啊欸，当然这样仍然不符我谦虚的本性哈、啊。那我们就回头过来说，哎、欸，为什么这样？为什么我们讲这个东西？就是一个文字啊，一个语言，它是不断在变化的哈、啊。就说古代是这样用的，现在不一定是这样用。所以为什么我们觉得读古文有困难？因为跟我们现在的用法不一样。哦，古代我们现在讲读书，结果古代讲读册。哦，那如果册才是古代的书，那古代的书是什么东西？哎，这就有趣了。古代的书其实就是我们现在讲的信，写信的信。哦，古诗里面讲“中有此数书”，那个书是信；“鸿雁传书”的书也是信。哦，那鸽子在旁边抗议啊！哎，只有我们会传信啊，那个大雁哪里会传信啊？哦，这个抗议也有道理啊，因为人可以养鸽子嘛，对不对？然后让它来送信，可是你不能从天上那个飞成一字形或者人字形的一排大雁里面抓一只下来叫它送信给某某人。嗯，看来这应该是你们文人，哎，不是啊，我们文人的痴心妄想啊、哦！不管怎么说，我们知道古代讲到书呢是信的意思，那可是古代既然叫做书。啊，那传书寄书，那为什么我们现在又会变成信呢？说寄信、写信呢？啊，因为信啊，就是古代的这个书，这是要人家去送的哈。例如说，我从广东送信去北京，那不可能派同一个人一路送过去嘛，啊，所以会有人先送到广东的边界啊，然后到了边界是福建嘛，哈，在福建那边人负责来接送传递。那你这么聪明哦，你很聪明嘛，对不对？不能否认啊。聪明的你就已经想到说，哎，那我怎么知道来接信的人不是假冒的呢？我就这样把我的信 A 走了呢？哦，因为这那个时候没有公家的邮政局啊，都是私人的。那你说信有什么好 A 的？哎，不一定啊，搞不好我记得是重要机密啊，或者是一大笔的银票也说不定啊。所以会拿一个什么东西，拿一个钱币啊，或者拿一个玉啊，把它破成两半，分别交给两个送信的人。哦，等于说你广东送信的人有一半，福建送信人有一半，就像我们看古装片那个兵符一样啦。哈、哦，我们不知道要出兵要核对兵符吗？拿你的兵符对我的兵符一对 ，OK， 那你就是真的，你就可以啊，所以你就可以，你就可以这个调兵打仗了。哦，所以这个东西也是一样的道理。我们拿这两个东西一对照，发现说我们是互相符合的，那我才放心的把信交给你。啊、哦，所以。你看啊、哦，我们后来讲说，这个人很诚信，很守信用。这个信来来就是从这个信来的啊。我们先从说你有信，有这个信可以来核对，证明你的信用，然后我才把这个书，也就是把这个我要寄的信交给你啊。所以为什么寄信的信会跟信用的信有关系呢？就是要你要有信用，我才敢把让你帮我寄信就对了哈。好，那因此呢，送信的人就叫做信使啊，就是最早的这种民间的邮差嘛，哈。那基本上呢，要信用很好的才可以，要没有欠卡债的。呃、欸、呃，不、欸、扯到哪里去了哈？那个那那个时代拿什么卡债哈？那为什么叫一封信啊？为什么不叫一片信、一册信、一张信啊？因为这个信既然是刻在竹片上的，那当然不能像现在直接装在信封里面，往邮筒一丢就算了，哎、欸。各位有寄信吗？请问你多久没寄信了？哦，搞不好你连这种寄信的经验都没有了哦。你只发过 email， 对不对？那所以因为是竹片写的内容，所以要用两块木板把写好的这个竹片、这个木简、竹简夹在中间，再用绳子绑在一起，这样子呢就封好了啊，把信封起来了。所以这个叫做封。信啊，所以叫做一封信啊。我们现在装信的东西，我们把它叫做信封哦。那另外呢，为了怕被别人打开来偷看哦，因为你信会被偷看嘛，对不对？所以绳子绑的地方要用胶泥把它封住，再盖上印章哦。各位有看那个什么《冰与火之歌》吧，对不对？欧洲的那个古装片里面。这个信封的胶泥上就用一个戒指去盖一个章啊，换句话说，如果你拆了这个信，就会把我那个封密封的地方打开，那我一看到就知道说，哦，这个信被人家看过了，有问题啊。所以我们这个古代中国古代呢，用这个绳子上面去把它合上用封住这个胶泥是一样的意思啊、哦，所以以前在寄信的时候，你知道邮票不是贴在信封上面而已，是贴在信封的封口处，就是说我是信封是哪里粘上的，我就贴在那个封口的地方，然后呢再盖上邮戳。哦，这个就比较符合封印的精神嘛，表示说，你看，又是我贴的邮票，又有盖邮戳，那你如果把它撕开的话，就表示有信被偷看了哦。那后来我们邮票贴哪里都可以了啊，已经无所谓了。而后来呢，我们也不太写信了。后来我们就只收到账单跟广告呵呵，那种一字一句细心斟酌写下情意的美好年代，早就一去不复返了。哎，我这样说会不会很 sentimental 啊？就英语的伤感的意思。没办法、啊，你知道吗？我们文人嘛，哈，总是这样伤春悲秋、感时忧国，哈、哦，不然哪有那么多废话好说？哦、好，那这个讲到寄信，那古代现在的信有快信、慢信，那古代有没有呢？啊、哦，因为事有轻重，信当然也有缓急呀、啊，哦，那我要寄快信怎么办呢？哦，不是像现在贴一个限时专送的红纸条，嗯？这个行业也废除了哈，我真的是太老了哈。这个信封上打个勾，限时专送就好了哈。以前我们是要另外贴一个红纸条说，说这个是限时专送的哈。那古代如果要寄比较快的信，他呢会怎么办？这做法很有趣哦，在信封上面贴一根鸟的羽毛，哎，贴一根鸟的羽毛干嘛？表示这个信很紧急，你要给我用飞的。哎，鸟的羽毛就是要你去飞的意思，哎。那这是快信啊，限时专送。那如果快递怎么办呢？更急的怎么办呢？这个时候呢，就把信封的角一个角落烧一下，烧出一点点的胶痕啊。小敏，你看我为什么烧？为什么用火机烧它？意思就是十万火急的意思啦。哎，所以这个信要送的比刚刚那个有鸟鸟毛的信，哎、欸，这样听的乖乖，鸟羽毛的信要记得更快哦。十万火急的意思，你看这古人是不是很有创意呢？啊？那。哎，你说这个你怎么都知道？啊？这个我跟你讲，有一点顺便跟大家推荐一下，在台北市的南海路有一个邮政博物馆哦，大家有空可以去看一下。你也以为觉得说，哎，邮政博物馆有什么好看的？哎，很有趣，你就可以看到古代各种送信的方法。那问题就在于说，送信的人呢，你怎么知道说寄信人是很急呢？我应该要贴语吗？还是要烧一下信封呢？哦，这个很重要呢。烧信封也不是那么容易烧的，术业有专攻哎、欸，你万一火太大烧着，哇，闺闺女被东西又给安边了，哦，那可就惨了哈。所以呢，写信的人会注明说这封信要送快一点，要急一点。就还写什么字？写“急急如律令”，“急急如律令”，“急急如律令”綠令。你在哪里看过？好像是那个《葫芦娃》上面嘛，那个张天师的那个。道教的那个那个符符，黄色的符上面不是都写写“急急如律令”吗？啊，怎么古代也写“急急如律令”？我跟你讲，这就是好玩的地方了。本来官方的紧急文书啊、哦，会在后面写“急急如律令”，说你要赶快急，赶快给我送，就像这个命令，像这个法律一样。后来官方这样用之后呢，那老百姓当然是没有律令啊，你你你什么，你讲什么律什么律，但老百姓就学着拿来用，也写“积积如律令”。后来呢，就被这些道教的道士拿来借用啊，所以你八成你看过“积积如律令”，一定是在那个黄色的符纸上面，你绝对不会想到它之前是用来寄快递的啊。那现在是就叫叫办法事用的哈、啊。那还有一个更快的。还有更快哈，诶、哦欸，这个急急如律令之后呢，有贴诶、欸、鸟毛的鸟羽嘛，有这个诶烧、欸、一角落的，哦，用火烧一角落的。那还有一种，你这个你一定有听过，因为你看很多宫廷剧嘛，五百里加急，六百里加急，八百里加急，哈、哦，那就是看你有多急了哈、哦。因为那个时候呢，没有手机哦，或者是无线电，那你万一军情紧急，必须要立刻回报，那你就只好叫人拼命的骑马。哦，在路上呢，就换马不换人哦，因为毕竟是马在跑嘛哈，有的真的跑到马那累死，就一个一个一站一直跑，一路一路跑，就是呢要在最短的时间内把报告送到京城哦，甚至人也可以换，那但總是总之送的那个东西就是不马不停蹄的就一路送过来就对了哈，这个就是把你命令呢让你送到前线来。好、哦，那你说用来送军情，那还没有话说了哈、哦。可是你知道有人用来送什么东西吗？哦，这公的的 Anki 竟然用来送荔枝啊！哦，那你知道是谁了哈、哦？对嘛？因为这个就很离谱，因为。荔枝，你知道我们这个唐杨贵妃小姐，有讲到我们这位洗澡小姐了哈。我们的杨贵妃她最喜欢吃荔枝，那荔枝是产在岭南的哦，产在这个的南部的哈、哦。那你要送到京城长安去，当然是很远啊。那可是那个时候也没有偏大 Uber Eats 这种外送冷藏柜，那为了怕这个荔枝不新鲜哦，那杨贵妃吃的不高兴，所以叫士兵拼命的赶路。拼命的赶路，本来是为了要送紧急的军情的，送这些哦，这个这个重大的国家的事情的，结果竟然用来送荔枝哦。所以有一句诗写：“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”哦，一骑就是骑马的那个骑一骑兵，那个一一匹马跑过来，掀起满地的这个灰尘，然后呢，妃子啊，我们这杨贵妃就笑了。笑了，因为没有人知道他为什么笑。他知道荔枝来了哦。那你看这个唐玄宗是不是很糟糕哦？就是说，你这个公公，这当然不讲公器私用，而是说，你就宠幸你的贵妃到这个地步，这些士兵是拼老命要保卫国家、转传递军情的结果，是为了。帮你送荔枝，跑到可能老命都没有了哦。你这个唐唐明皇，你唐玄宗，你如果对国事也这么用心，你就不会搞到后来安史之乱落荒而逃了哦。所以从这个一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来，我们就知道这个几百里加急，哎，原来呢还不止送军情，还可以送这些东西哈。好，这个有点跑题了哈，只怪我忍不住要卖弄学问了啊。那其实信啊还有很多别名啊，譬如说，古代写信的木片叫做读，就是一个片啊，一个卖东西的卖，长度规定一尺啊，所以信呢又叫做尺读啊。那如果是写在白布上的，就叫做尺数啊，素素吃素的素哈。那有没有读过古首《古诗十九首》？《古诗十九首》里面有一首诗很有趣，他说：“客从远方来，为我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼，中有此素书。”说客人从远方来，为我双鲤鱼。你要是……怕不晓得我写写的这些是什么字哈？我们会在当天，就是这个 podcast 播出的当天，会在我的脸书上把这些文字列出来，这样可以让你对照哦。或者你就直接 Google 也可以了哈。喂，就是遗落的遗哦，另一种喂就是给的意思。客人从远方来，给我两只鲤鱼，把儿子叫出来杀鲤鱼。鲤鱼的肚子里面有信哇，这是在搞什么神秘啊啊？怎么信还要藏在鲤鱼的肚子里呢？这是零零七情报员写信回家吗？啊，其实所谓的鲤鱼哦，就是藏书信的盒子。刚刚讲了嘛，用两片木板组合而成的哦。只是古人就说，哎，稍微讲究人把它刻成鱼的形状，那把它拆开就变成两只鱼了哦。所以客人给我双鲤鱼，其实是给我一个装信的盒子啊。那把儿子叫来烹煮鲤鱼，不是真的去杀这只鱼，因为鲤鱼是木头做的嘛，就是家人一起拆信而已哈。这个。哎，文人都是这样，喜欢拐归拐，然后跟我一样啊，不哎、欸，我跟他们一样哈、哦。那大家就欣赏他们的想象力就好了啊。其实就是把长得像鱼的那个信盒打开，然后看里面的信哈、哦。那像这种信，如果是用木盒子装的，那盒子就叫做函哦，就是函函碧楼的函，扣掉那个三三点水哈、哦。那也是用信函的函，也是用来代表信的。我们现在讲信函啊，函件啊，公函啊，就是这样来的。那还有一个说法说叫做笺啊，就是竹字头那个浅的那个右边笺啊，笺是什么？笺是用来写信的小幅的纸张。哎、欸，这个蒋勋最喜欢讲，他说这是古代人的简讯呐，啊，因为呢他都写的很短啊，不是很长的信。像像什么用呃白居易的语言为之书啊，写个下个落落怎为之为之啊，此系此心啊，君知之,之乎啊？那种他是。可能只有几句话而已，哦，很短的，哦，这个大家有机会去找蒋勋的书来看，哦，《快雪时晴帖》啊，《上乱帖》啊，哈，这些尖哦，因为文字很少，多半就有点像便条一样了，哈，不是用一张大纸纸，那直写几个字，那你像像学生教作文一样，这个纸那么大张，那你只写几个字，这不太好意思嘛，哈，你所以呢，就用小小张的纸写简单的几句话。就像《红楼梦》里面林黛玉写情书给贾宝玉，想必用的是这种尖。而且他一定会在上面把它弄得香喷喷的哈。好，《红楼梦》有机会我们以后再讲哈。那不过在这个山西的时代或者是说五 G 的时代哈，那几乎没有人在用纸笔写信了哈。总有一天呢，就像现在的小屁孩不知道什么叫电报，你有听过电报吗？有没有？啊，如果有，你就知道你年纪多大了。所以最好人家讲到电报的时候，你要说：，哎、啊，我有听我妈讲过哈。我们小时候最害怕的事情，哦，不要说小时候，长大以后也是哈。这几这些年来才没有听到电报就很紧张啊，就是一定是有重重大的事情，以前通常是坏事哈，好事不会传电报来哈。那现在小孩不知道是电电报。将来你的孙子会问你，爷爷或者是奶奶，什么叫写信啊？什么叫做情书啊？哦，你知道吗？讲到情书啊、哦，以前的书店里面还有卖情书大全呢，提供恋爱中男女写信来参考，唯恐说不能打动对方的心呢。你看看哦，这种书呢，虽然看起来效率比较低，但至少比较诚恳嘛，对不对？不像现在有些人啊，摇一摇手机就可以约炮，这这这也太感情也太廉价了嘛哈，所以我们当然这个哎老人家的口气嘛，我本来就是老人家，不然嘞哈，所以呢跟大家介绍哦，这个虽然我们信这个东西逐渐在我们这个时代要消失了，但是信是有有这样源远,远流长的历史的，是有各种转变的哦，那大家也可以去了解一下，去知道一下，然后哎说不定你现在沉淀一下心情，亲手写一封信。放在信封里贴上邮票，放到邮筒里寄给一个朋友，哦，朋友拿到这个信慢慢的看，那种感觉，哎，说不定又唤起了你们遥远的记忆，唤起了你们温馨的这个友谊，也说不定，大家不妨试试看。好，今天就到这里了，拜拜。